0: ステオパステラケイの体談義主催のテラケイです今日はうちの母子供からすればおばあちゃんですねがちょっと通院のため午前中不在になるのでうちののの幼稚園の送りを私がやることにもともとなっておりましたので午前中はお休みをいただいておりますでえー、先ほどパニックになりながらですね準備完了してさあ行くぞっていう時に水筒のお茶ががっぱり漏れましてもう,もうパニックパニックりながら時間ないしお茶を詰め直してですね猛ダッシュでバスまで行ったんですけどまあ普通に間に合ったんでよかったんですけどね今日は私が日々奮闘しております子育てについてちょっとねお話をしたいなと思うんですけれどもこういう仕事をしておりますので特にその食事とかねまあ子供に対して気になることも多いんじゃないかなと皆さん思いますでまあ巷にはいろんな食べ物が今ありますし美味しいものはまあそれなりに添加物やら何やら入っておりますけど子供のうちはまあ、できる限りねこう自然なものに近いものをあげるっていうことは大事なんですけどそれが、えー、と生活として当たり前になっていない方がですね健康になろうとするがために無理やりそういう食事をです、ね、子供にさせようとすると結構、えー、と子供も嫌がるし親もしんどいんですね<笑>。その状況ってじゃあうん、もっと広い視点で見て健康かっつったらまあ不健康ですよね。こ,うこだわりが強すぎる気はします。でえ、どちらかというと私もその方がいいんだろうと思ってた時期もあったんです結構ね。でも今はさほどこう気にせずにいます。ただやっぱりどこかでこうできるだけお菓子とかそれから甘いものとかっていうのをずっと食べ続けさせるっていうことはしたくないなと思って朝ごはんをねちゃんとこう食べてほしいなと思ってどうするって聞いてもですね一切返答がないんですねうちの長男の場合ですけれども。次男もねダメですねあ,あれは男の子特有のの子もんなのかなか僕もそうですけど何かをしながら話を聞くとかっていうことがまあできないですねだからテレビを見たりとかしてるとあの耳にですねこう耳栓つけたんじゃないかっていうぐらいですね何も話を聞いてくれないですね、えー、5歳と今3歳です5歳になったばっかりですけどね2人ともそうですいやすごい集中力ですだから好きなことをやってる時っていうのはあの二人はもうひたすら集中できるタイプの人間だと思うので早くね、えー、好きなことを見つけたいな見つけてあげたいなと思うんですけど今朝もね食事をこう食べるって聞いてもですね一切返答がないであの急に食べたいとか言うたし何食べるって聞いてでこれあるこれあるこれあるよって言ってもどれにも返答しないんですねえ、食いたいんじゃないのみたいな<笑>。食べたいって言ったのになんで返答ないのっていう。で、まあ、だんだんだんだんこうイライラしてくるわけです、こっちも。なんなのっていう、その<笑>いや、あるあるかもしれないですけどね。こう、自分たちの意見っていうものが、僕はね、客観的に自分を見るというのがこう習慣的になってますので、えー、自分のことを客観的に見てみた。そしてノートに書いてみたんです。もういいやと思って。ほっとけと思って。もうノートに一回ちょっと自分の状態書き出してみようと思ってさっきやってみたんですね。そしたらまあ気づくことがありまして、私が食べて欲しいものっていうのが、あげたんですよ。リストとしてね。これとこれとこれがあるよと。やった。その一回食べたいって言ったんですよ、それをね。だけど、や、やっぱ嫌だって言い出して。じゃあ何よってなったんですけど。まあ、本人は、シリアル系を食べたいと。まあ、シリアルもね、えー、ビタミンとか結構入ってるんで別に悪いもんじゃないなとは思いつつも、どこかでやっぱね、その、おー、甘さ甘いなんか甘いっていう、その砂糖とかっていうのが、こう、どっかで引っかかって、朝からか、とか思ってね。えー、ちゃんとこう、ご飯食べてほしいな、とか。それから、パンでもいいや。何でもいいんですけども。そういうものを食べてほしいな、と思ってですね。選択肢の中にそのシリアルを入れてなかったんですね。私が食べてほしいもの。私がこうしてほしいこと。ということは伝えているのに向こうがこうしたいということは私たちは聞いてなかったんですねあ、ちょ順番逆じゃないかと向こうの言うこと聞いてないから私がの意見が通らないんだと思ってですねちょっと盲点だったんですよねまあ、全部が全部じゃないですよ。全部が全部じゃないけど、向こうの言うことばっかり聞いてたら、もうキリがないと思ってるんでいつも。毎日、これ欲しい、あれ欲しい、ああしたいこうしい。まあ、限度はありますよ。限度はあるけど、そこのその食事に関してのこだわりは別にいいなっていうことを客観的に思ってですね。もう、普通に、あの、シリアルをあげたんです。まあ、あげたらまあ、ニコニコしてるもんで。それは、こちらの言うことも通りますわね。着替えてとか、はい、準備するよとか、のの下の階に行くよとか、はい、そろそろだよとか、いうのもちゃんと言うとこと聞いてくれるんですよ。ああ、これは、面白い、面白いというか知ら、知らなかったっていうか、もう、まあ、気づいてなかったんでしょうね、私自身がね。気づかされましたね、子育てを。こう、子供、長男。なんでこんな言うこと聞いてくんないのかなと思ったら、私が言うこと聞いてないからだと思って。毎日毎日じゃないですけどね本当にこう疲れてるとき私自身も疲れてるときそれからえっ、ー、と長男も疲れてるときっていうのはこうどちらの意見も通らなかったりしますのでもういいやってなっちゃうんですけどそれはそれで OK でただこういう朝ねこう時間が迫ってるときにこうなかなか言うこと聞いてくれないなっていうときって実は大人側親側が子どもの言うことを聞いてない場合があったりするかもしれませんこれ可能性ですよ。可能性ですけど、ただ一つ、えー、そういうことがあったので、食事という点において私のこだわりを捨てて、まあ、ある意味こう執着だったんですよね。こうなってほしい。これを食べてほしい。こうじゃなきゃいけないみたいなね。それを一回置いといて、えー、普通に子供が食べたいものを食べさせたら、こちらの意見が通ったっていう経験があったので、ああ、これはまあ、一つの経験値として、ありだな、ということでシェアをさせていただきました。それからもう一つですね、こう、私はよく、妻にイライラするんですね。妻がイライラしてるので、はあ、と思ってね、朝からなんでこんな怒ってんのみたいな。<笑>寝れないのはわかる。そのね、長男がすごいとんでもないのでその睡眠を妨害してくるのでそれはもう仕方ないそれは分かるで体疲れてるのも分かる分かるんだけど分かるんだけどもう少し何かこう笑ってほしいなとかねこう穏やかでいてほしいなっていう日々がですねまあ前に続くのでまあこちらもこう同じようにイライラしちゃうわけなんですねで、それもね、ノートにこう書いてみたんですよ。ふとね、思ってね。ノートに書いてみた。そしたら、まあ嫌ならやんなくていいんですよ。私としては。私やるから。嫌ならやんなくていいんだけど、いやいややられるから、なんかこっちもいや、いやいやならやんなくていいよっていうことをね、思うんですよ。で、嫌なことは嫌って、言ってくれたらこっちとしても楽なんですけどっていうねことを書いてたわけですよあそしたらああっと思ってね僕が嫌だと思うことを伝えてなかったなと思って伝わりますかだからえっ、ー、とさっきの子供と一緒なんですけど私がこうしてほしいということをですね。子供の場合は相手の言うこと、自分の言うことを聞いてくれない。というのの前に相手の言うことを自分が聞いてなかった。っていうことでしたよね。妻の場合は言って欲しい。相手に言って欲しい。と思うう前に自分が言っっっててなかったっていう逆パターンですねだからそういう,こうプロセスを踏んでるとですねやっぱなんだなんだ自分なんですよね結局は。結局は自分がこう何か不具合があるから目の前が不具合になってんだなと思うまあちょっと実妻の方は実践してみないとわかんないけど、前からそうなんですよ。前から多分僕が伝えてないんで、で伝えたらね、何か、こう、何度も何度もですね、僕は、何か自分の思っていることというのを伝えたら、相手が怒っちゃったとか傷ついちゃったみたいなことが何度も何度もあったんですね。だから言葉を選ぶということが僕はできなかったんですよ。思っていることポロって伝えて。言葉選びがすごく下手だったので本当にん10代後半から20代の前半にかけてすごくこういろいろこう指導こういう時はそういう言葉を使っちゃダメとかなんかこう礼儀礼説みたいなことをですねある方を通してねあるこう、まあ、私のおそばにいた上司の方が<笑>いろいろ教えてくださるんですけどそういう時はそういう言葉じゃないだろうっていうようなことをですねこう伝えてもらったりとかこうされたんですけれどもそのこう修正と言いますか強制と言いますかそれがね度が過ぎてたのか分かんないけどもうなんかどんどん言葉がね出なくなってったんですよその当時から。こういう、誰が聞いてるか分かんない時っていうのは、まあまあ伝えられるんですけど、相手の反応がある時っていうのが、すごく言葉に詰まるんですね。あ、この言葉言っちゃダメだとか、ダメだったみたいなのを予測してしまうんですよ、先に。だから、こういうことを伝えたら、この、この状態でこういうことを伝えたら、まあ火に油注ぐだろうっていうこと、大体予想ついちゃうんですね。だけどそうじゃない時に「いや実はねあの時ね」っていうことを伝えるのは別にいいじゃないですかちゃんと冷静になって言葉を紡いでるわけですからねで相手にこうしてほしいということを伝えるんじゃなくて自分がこう思ってるっていうことを伝えたらいいんだと思うんですよもっとこうしてほしいって伝えたら相手嫌じゃないですかだけど自分はこう思ってるんですっていう言い方だったら、一意見として捉えられるんじゃないかなと思うし、こういうポッドキャストって私がただ、こう思ってるっていうことを喋ってるだけなんで、あんまりその、うん、ああしてください、こうしてくださいっていうことは知ってないんですよ。だから、あの、受け取ってくださる方は受け取ってくださるということになるんですけれども、なんかそれをやればいいのかなと、というのが今のところですね。まだちょっとね、こう、自分が反応してしまう。その、相手を傷つけてしまうということに、まだ反応している自分がいるので、そこら辺がまだ自由になってないんですよね。まだ訓練しなきゃいけないとこだなとは思うんですけど、だから自分がこう思うということは、多分みんな伝えていいと思うんです。それにどう反応するかは、聞いた人、その中に何があるかなんですよ同じ言葉を言っても何も反応しないという人もいれば逆にその良い,い効果を及ぼすしてくれる方もいて逆にその傷ついてしまったりとかっていうこともあるわけなんですよねで、それって結局私はこう思うという意見なのであなたにこうしなさいをしているわけじゃないのでそれで傷ついちゃうってことは結局傷ついた側の内面の問題なんですよ。もう私の中にこう思うということは出、出しても私にはんらないわけですよ。私の意見だからただのね。それを聞いた側の反応がそれぞれあるんですよね。だから炎上するっていうってよく最近あるじゃないですかいやあのペロペロはやだってもう倫理上というかまあまああれは明らかにこう何て言うかな誰かをが傷つくのはもう目に見えてるじゃないですかああいうのを言ってんじゃなくて私はこう思うということに対していや違うっていう反応をすごいしてしまうこの世の中の方が問題なんじゃないかって思うんですよ。別に、たかが、たかが一意見だろうって思うし、炎上っていうのも多分誰かがそう意図してそうしてるんで、別にどうでもいいんですけど、結局その、自分はこう思うっていう意見ってもうみんな言っていいんですよね。別に。で、それに、こう、例えば要人の方の発言とかってこう,こうよく揶揄されると思うんですけどそれは決定権を持ってるからであってそうじゃない人の意見にわわわわ言う人は言う側の問題がすごい強いと私は思います。まあ、これももしかしたらわわ言われる対象なのかもしれないけど私の意見なんで。あの何を言われても、あ、来ましたね。<笑>今、うちの、キジトラミカンさんが、は、お尻をトントンと、お尻をトントンとしてくれと来たら、めちゃめちゃ踏み踏みゴロゴロ。泣かない<笑>いつもニャッニャッて言うんですけど、えー、うちのみかんさんかわいいですねはい何の話してたかもう忘れちゃったけど<笑>はいってなわけなんで、相手にこうしてこうしてハしいこう。してくれこうなりなさいっていうそういうこう対外への思いみたいなのが伝わるとこう強制力になるわけなんですねこうしなさい子供によくやることですけど私はこう思うっていう伝え方の方がまた僕としてはね私としては人を傷つけずに済むんじゃないかなって思ってますしきっと分かんないあのそういうこう遠技術とかいろいろあるこの世の中で私は方法論をさほどこう学んでる人間ではないですけれども何か自分の経験の中でその方が傷つかないっていうことはねこうちょっとずつ身につけているつもりであります。なのでうんもしそういう,こう自分の言葉というものにこう気をつけすぎている人はですね自分の思いいいを伝えたらいいんです自分がこうしてほしいっていうことを伝えるよりも自分はこう思うっていうスタンスで物事を伝えてみたら意見と相手の意見になるから。強制力がないんですねどこにもねだから反発しづらいのかなっていうふうには思っておりますなので僕もねまだまだ実践できないところもありますけど私の頭の中はそういう状態で家族にね怒ってほしくないっすよそら。同じ部屋にいるのに同じ家にいるのにそんな気まずい空気を私は作りたくないのでねどうやったら怒らせずにものを伝えられるかっていうのはねタイミングとかねもうめちゃくちゃ気にしてますでも私もそのマルチタスク能力がめちゃくちゃ低いので子供たちと同じようにはだからやりながら何かするってことできないしこう何か注意がそれると手を止めてそっちをやっちゃってその手を止めた中途半端な状態を忘れるんですね<笑>最悪ですよ<笑>やりきらずに終わるっていうのがもう日常茶飯事なんでもう妻の小言はもうまた最後までやってないっていうのがもう結構多いですね。もう分かってるんですよ。でもね、気になったらそっちを先にこう処理せざるを得ないと言いますか、こう、やりきってからそっちってやるとね、忘れちゃうんですね、僕。もうすぐ、すぐ忘れちゃうんです。もう。だから、本当はね、パッと思ったことっていうのを伝えられればそれでいいんですけど、やっといてとか、そっちお願いとか。でも、常時、常時ね、こう、疲れてる妻を見てたら、私がやりたいと思うので、あれ、いいよって言ってやっちゃうんですけど、そうではなくて、私が今この瞬間に思ってることっていうのを、お願いできるかいとかって伝えたらいいんだろうなっていうのを、こうやって喋っててよく、思いますだから私がやりたくないこととかを伝えるんじゃなくて今はこう思うんだよねっていうことをこう,うまいことタイミング見計らって伝えられればきっと向こうもだいぶ昔よりは話すように。なりました。そういう、こう、なんか、自分の思いみたいな。この、取り繕うんじゃなくて。喧嘩はしません。ほとんど、だから、喧嘩っていう喧嘩したことないですね。だから、こう、特に子供たちがいるんで、むしろ子供たちのその、こう、イライラにね、こう、二人とも愚痴ってるみたいな感じの日常です。<笑>なんなの、あいつ、みたいな。そうだよね、とか。だから、いつも思うのは、こう、子育てに正解はない、じゃないですか。子育てに正解がないのに、なんか、不正解があるような感じが、どうも、僕はなんか、違和感があって、なんか、そういう形でインスタもね、始めたんですけれども、ちょっと、どう続くかわかりませんが。とりあえずやってみてます自分の楽な形をね出せるように探してますけれどもあいい感じでゴーしてます聞こえてんのカメちゃん低音すぎてもしかしたら聞こえないかもしれないけど、結構ゴロゴロしてので、皆さんのそのねなんどんなその情報を取っているかはわかりませんけれども、こう役に立つ情報をこう発信している人ってたくさんいてで。賛同する意見が多ければ多いほど何かそれが正解のように感じてしまうんだけれどもそれはその人の意見と経験とをもとにシェアしてくれている内容で確かにそれに当てはまる方っていうのは大勢いるのかもしれませんが僕はその方法に縛られたらですね何か失うものがありそうな気がして。なならないんですよねそれが正解なのではなくて不正解を排除してるっていうかなんかそれは間違ってるよっていうのにも聞こえちゃって私の私の意見ですけどね間違ってもいいんじゃねっていうかその間違う中にも価値はある。と私は思うのでそこで自分の内面に結局気づくんでね方法だけやってたら自分自身をこう結局自分自身何も変わらず子育て終わってる人って結構いると思うのでこれはちょっと失礼な話かもしれないけどなんか子育てから学べることってめちゃくちゃあるんでいっぱい結局内面磨くそのことだと思うからどうしてもお子さんをね、授かれない方もいらっしゃるし。それはそれで、あの。別な経験をされていると、私は思うんですけれども。何か。子育てということにおいてね。人間を磨く。ことにもなる。と思ってます。私はオステオパシーをやってるので。なんていうか。健康っていう点から見ても。何かこう。伝える。鍛えられる日常ってあるんですよ。いっぱいいっぱいね。毎日毎日あります。僕の場合は。その毎日毎日のその、もう訓練、修練、あんまりこう、小難しい言葉を使いたくはないですが、まあ、こう、ご高齢の方に、ご高齢でこう豊かだなって心が豊かだなっていう方のお話を聞くとやっぱ毎日勉強って言うし毎日勉強なんですよ毎日まあ自分との戦いっていうかねこの事象に対して自分はどう対応すればいいのかっていう方法論だけではなくてうんどうあるか、軸みたいなものを日々確認しているというか、こう修正しているというかのことなんだろうなと思うんですね。生活するためにお金は大事だし、仕事がうまくいくために方法、なんちゃら論というのもたくさんあるから、それは全然 OK で。ただ、全部が全部真似じゃ、僕のことですけどね、全部が全部がマネージャー意味がなくて、その方法でうまくいった方っていうのがたくさんいらっしゃったとしても、もしかしたら99、99% の人がうまくいって、残る 1% かもしれないんですね。だから、そこの何に自分が入ってるかわからないから、そんなの調べられないし、何をもってうまくいったのかっていうこともなるし私の中の基準というものでうまくいかなければ意味がないと私は思うんです私の意見としてねだからこう私の思うことが現実になった時にやっっぱりこうだだたんだとかどう頑張ってもうまくいかなかったらやっぱり違ったのか,とかっていうことの証拠にまたつながっていくので子育てもそうですけどね一歩一歩ものすごいスローペースだと思いますけれどもそんなこんなで何か。こう私の日常の一コマから自分が学んだことそれからこれから実践しようとしていることとかそういうことも含めてね、えー、全部オステオパシーなんですよ結局はオステオパシーって人間論なので一側面としてはね哲学なのでどうすればこう体っていうものが健康になるのかっていうのの一つの側面が例えば心のことだったり、えー、直面した問題に対する解釈だったりそれによってこう心に余裕が出た時に体も一緒に余裕が出るよっていうのが私が今考えていることでありここのポッドキャストでで伝えていいる内容もそういうことなんですね結局ね「ストレスストレス」って一言でみんなこの世の中こうまとめちゃうけどものすごい種類のストレスっていうのがきっとあると思うし個人個人でこうストレスって感じるものって全然違うから,だから無理が。どこに無理がたたるのかっていうのは、誰にもわかんない。自分しかわかんないですね。そんなことでって言われるかもしれないけど、それがダメージなんですよ、その人にとっては。だから、自分の意見、思うことというのは言,言うんだけれども、それを、これが正解だというふうに押し付けるってことだけは、しないようにしてます。私自身はね。そのスタンスをこう守っていればできる限り傷つかない人傷つけるという私の言葉でね傷つけるということは減るだろうしそれから自分自身を守るため傷つけてしまったという行為の保証を得るためというかにもつながるなって今は思ってます思ったことを言ってるんであってあなたに強制しているわけではありませんというスタンスを取れるので。だからポッドキャストって僕結構好きなんですよね。聞いてくださる方が、聞いてくださる人それぞれの受け取り方をしてくれればそれでよくて。なんかそんな、そういうのがあんまり僕は周りを見てて、まああんまり情報を取る方ではないのであれですけども、少ないなと思ったんですよ。何か自分が、合ってるからこういう風にしてみてくださいとかこういう方法があるんで是非試してみてくださいとかそういうのいっぱいあるんですけどそれが正解ではないので多種多様の正解があるからできるだけ何かこう抽象的なものを具体化して伝えるんじゃなくて抽象的なものを抽象的なままに伝えたらいいのではないかとそうすれば受け取り方それぞれで違うので OK なんじゃないかなっていうものとして捉えていただければなと思いますはいこれも全部僕の意見ですので、ね、えー参考にしていただければ幸いです。というわけで、今日の談義はここまでです。ご視聴ありがとうございました。またね。